0: Genießen. Glas. Bayern genießen im März mit
1: Gerald Huber. Im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst in München befindet sich ein Glaskelch mit dem Namen des ägyptischen Pharaos Tutmosis III., entstanden um das Jahr 1450 vor Christus. Es ist das älteste sicher zu datierende Glasgefäß der Welt. Die Glasherstellung aber hat bestimmt eine noch viel längere Geschichte und ein Gutteil dieser Geschichte spielt sich mit Sicherheit auch im heutigen Bayern ab. Bayern ist ein Glasland. In den großen Waldgegenden, also überall dort, wo es genügend Holz, sprich Energie für die Glasschmelze gegeben hat, also im Bayerischen und Oberpfälzer Wald, im Fichtelgebirge oder im Frankenwald, gibt es eine lange Tradition der Glasherstellung. Und dieser Tradition und ihren vielfältigen Genussaspekten wollen wir unsere heutige Bayern-Genießen-Ausgabe widmen. Mundgeblasen, Glaskunst wie im Mittelalter aus der Oberpfalz. Ausgelernt, der rare Glasbläsernachwuchs im Bayerischen Wald. Handgefertigt, Glasknöpfe aus Weidenberg in Oberfranken. Selbstgemacht, Glasschmuck-Workshops in Mittelfranken. Ausprobiert, welches Glas zu welchem Würzburger Wein Eingelegt, Essen aus dem Glas im Allgäu, vorgespielt, Theaterglas aus Oberbayern. Viel Vergnügen beim durchsichtigen Durchhören der kommenden Stunde Bayern genießen. Unser Wort Glas hängt zusammen mit dem Wort klar, dem lateinischen clarus, was so viel bedeutet wie hell, durchsichtig, glänzend. Gläsum ist der Bernstein, der durchsichtig ist wie Glas. Vielleicht gehört auch das lateinische Wort für Eis, glacies, glatia, von dem wiederum unser Wort Gletscher kommt in diese Familie. Schließlich ist Eis ebenfalls durchsichtig, gläsern. Und wie das Eis gefrorenes Wasser ist, ist Glas für die moderne Naturwissenschaft eine gefrorene Flüssigkeit aus Quarzsand und Flussmitteln wie Pflanzenasche, Blei oder Kalk. Während reiner Quarz erst bei 1700 Grad schmelzen würde, liegt der Schmelzpunkt solcher Glasmischungen schon um die 600 Grad. Im Wesentlichen war die Technologie schon zur Zeit der Römer komplett ausgereift und wurde auch bei uns bis in die Neuzeit herein verwendet. Erste Industrialisierung hat zusätzliche neue Techniken der Glasherstellung entwickelt. Trotzdem, mundgeblasenes Glas alter Art braucht man immer noch. Zum Beispiel für die Dresdner Frauenkirche, den Kölner Dom, das Rockefeller Center in New York, das Walt Disney Cinderella Schloss in Shanghai oder eine U-Bahn-Station in Taiwan. Nur noch drei Firmen weltweit stellen mundgeblasenes Flachglas her. Eine davon ist die Firma Lamberts im oberpfälzischen Waldsassen, die nicht umsonst auf der Liste des immateriellen Kulturerbes für Bayern steht und einmal Kulturwelterbe werden soll.
2: Es ist wie eine Zeitreise. Archaisches Handwerk, Feuer, heiße Glasmasse, glühend wie Lava. Muskelbepackte Männer mit der Glasmacherpfeife. Eine Hütte wie die Glashütte Lamberts in Waldsassen gibt es nur noch dreimal auf der Welt. Eine Glashütte, in der nicht kleine Gläser oder Vasen geblasen werden, sondern große Glasscheiben für Fenster oder Wände. Wie das funktioniert? Ganz einfach. Der Glasbläser bläst aus der orange-rot glühenden Glasmasse an seiner Glasmacherpfeife zuerst einen Ballon. Ungefähr so groß wie ein Gymnastikball. Der heiße Ballon wird aufgestochen und zu einem Zylinder geformt. Wenn er abgekühlt ist, wird der Zylinder aufgeschnitten und kommt dann in den Streckofen. Erklärt Robert Christ, Prokurist bei Lambert in Walsassen.
3: Der Streckermeister hebt also die Zylinder ganz vorsichtig von der sogenannten Schubröhre auf einen Schamottetisch, auf denen das Glas dann langsam ineinander zusammenfällt. Wenn Sie es jetzt anschauen, dann sehen Sie hier einen ursprünglichen Zylinder, der langsam ja, kollabiert, langsam ineinander zusammenfällt, verformbar wird. Und wenn man hier steht, kann man manchmal gar nicht glauben, dass es das Glas ist, das sich hier so bewegt. Es fällt also langsam ineinander zusammen und kann dann mit dieser Eisenstange ausgeklappt werden und dann mit einem sogenannten Bügelholz auch glatt gebügelt."
2: Aus der Mischung von Sand, Kalk und Soda ist also auf dem Umweg über einen Glasballon eine Scheibe geworden, gut einen halben auf einen Meter groß. Das war schon im Mittelalter eines der Verfahren, wie man Fensterglas hergestellt hat. Nur in Polen und Frankreich gibt es heute noch jeweils eine Glashütte, die Flachglas auf diese Art und Weise produziert. Kein Wunder, dass die Glashütte Lamberts auf der Liste des immateriellen Kulturerbes in Bayern steht. Und kein Wunder auch, dass ihre Scheiben in der ganzen Welt gefragt sind.
3: Also Projekte von uns ist zum Beispiel die Kapelle am Ground Zero in New York, wo der amerikanische Künstler Guy Kemper die Kapelle gestaltet hat für die verunglückten Feuerwehrleute von 9-11. Das ein Projekt. Hier zu sehen ist das Rockefeller Center. Wenn Sie im Rockefeller Center sind und mit dem Aufzug ganz nach oben fahren, da gibt es die Aussichtsplattform Top of the Rock und wenn Sie dort rauskommen aus dem Aufzug und dann auch zur Plattform gehen, dann sehen Sie dieses Gebilde, diese Wandgestaltung, in der unser so, verarbeitet worden ist.
2: Bei Restaurierungen berühmter Kirchen ist Lamberts Glas sowieso fast immer dabei. Beispielsweise bei der Frauenkirche in Dresden, dem Kölner Dom oder dem Regensburger Dom. Man findet das Glas aus der Oberpfalz aber auch im neuen Disneyland in Shanghai, im Cinderella-Schloss. Glasmacher Andreas Nickel war zwar noch nicht in Shanghai, aber immerhin im Kölner Dom. Dort hat er die Scheiben bewundert, die er selbst hergestellt hat. Seine Arbeit ist Gefühlssache.
1: Das ist jahrelange
4: Erfahrung. Ja, vom Blasen her muss man nicht mal so kräftig blasen, man muss halt einfach
1: mit dem Glas mitgehen. So wie das Glas läuft, so muss man langsam reinblasen, mal ein bisschen langsamer, ein bisschen schneller. Ein Fehler und dann ist es vorbei. In Hundertstel
3: von Sekunden oder wo, man muss schon entscheiden, wie gehe ich rein und und und. Das ist immer eine andere Kugel.
1: Das ist, wie wenn sie tanzen, sie tanzen mit einer Frau und die Frau will führen. Und sie führen aber. So ist es mit Glas Es ist mit cha Samba, Rumba. Da musst du links und rechts drehen können.
2: Die Scheiben, die der Glasmacher herstellt, sind gleichmäßig 3 mm dick. Präzisionsarbeit. Die ist nicht nur bei historischem Glas gefragt, sondern auch bei einer Neuentwicklung aus Waldsassen. Die hängt mit Hans-Rainer Meindl zusammen, dem neuen Chef. Er hat die Glashütte vor zehn Jahren übernommen. Sein Ziel ist es, dass diese Hütte auch weiterhin produziert und kein Museum wird. Aber dazu braucht es Aufträge. Und die zu akquirieren, ist schwierig. Deshalb gibt es bei Lamberts jetzt unter anderem UV-Schutzglas.
3: Der Ausgangspunkt war das Schloss Charlottenburg in Berlin. Zu Anfang meiner Zeit bei Lamberts, war Anfang 2010, waren wir zu einer Ausstellung im Charlottenburger Schloss. Und in den Fenstern dort waren lauter gelbe Folien drin. Und ich war damals schon noch sehr unwissend und sehr naiv. Ich habe die Kollegen gefragt, was ist denn das? Und da hieß es, das ist UV-Schutz. Sag ich sage, ja, wozu braucht man denn einen UV-Schutz? Naja, wegen den Tapeten, wegen den Seidenstühlen, wegen den Böden, wegen was weiß ich. Und meine logische Frage war dann natürlich, warum können wir denn das nicht aus Glas machen? Und die Antwort war genauso logisch, weil es nicht geht.
2: Diese Antwort hat Hans Reiner Meindl nicht befriedigt. Er hat also mit Wissenschaftlern geredet und mit den Fachleuten in der Hütte. Gemeinsam haben sie getüftelt und ausprobiert und mittlerweile funktioniert's. Lamberts hat ein Patent auf UV-Schutzglas. Das ist zum Beispiel in der Marienkirche in Wittenberg verbaut, dort, wo Luther gepredigt hat. Bei Lamberts in Waldsassen wird also nicht nur uralte Handwerkskunst bewahrt, sondern es entstehen auch Innovationen. Nächstes Ziel ist es jetzt, in die Welterbeliste für immaterielles Kulturgut zu kommen. Ein Schritt damit in Walzassen auch weiterhin mundgeblasenes Flachglas wie im Mittelalter entstehen kann.
1: Auf unserer Internetseite unter bayern2.de können Sie sich ein Bild machen von der bunten Vielfalt traditionellen Glases aus Walzassen.
0: dass ein schönes Stück Glas so viel wie möglich von dem Atem enthalten sollte,
1: der es entstehen ließ. Hat der berühmte französische Glaskünstler Maurice Marino einmal formuliert. Freilich kommt das Allermeiste des heute verwendeten Glases ganz einfach aus der Maschine. Wirklich hochwertiges Glas aber ist immer Handrespektive Mundarbeit. Früher einmal wurde in sogenannten Wanderglashütten produziert, die alle paar Jahre umziehen mussten. Dann nämlich, wenn die Bäume der Umgebung alle verheizt waren. Die Beschäftigten dieser Hütten haben eine eingeschworene Gemeinschaft gebildet und die Betriebsgeheimnisse der Glasherstellung streng gehütet. Meistens wurde deswegen auch untereinander geheiratet, wodurch sich regelrechte Glasmacher-Sippen gebildet haben. Manches hat sich in heutigen Zeiten geändert. Geblieben aber ist die Tatsache, dass die Glasmacherei am heißen Ofen nach wie vor ein harter, schwerer Beruf ist, für den schwer guter Nachwuchs zu finden ist.
5: Glas, hart und
6: scharfkantig, wenn es fertig ist, aber vorher weich und fließend wie Honig. Wenn man vergleicht es so mit der Konsistenz. so sie sonst, habe, Wenn man mit einem Strohhalm Honig sticht und draht, da sieht man es ja mitten dran, vor allem ist am Anfang schwierig, und um das Glas auf der Pfeife als am halten.
7: Beim Glasmacher ist es halt so, da hast du ein Klumpen Glas und dann noch kannst du irgendein Tier draus machen oder so. Man lernt eigentlich nie aus dem Glasmacher, es gibt immer was Neues.
5: Zwei Glasmacher, zwei Generationen. Manuel Ertel 21, hat seit einem Jahr seine Lehre fertig, ist eine Ausnahme. Walter Fuchs, 55, hat Glasmacher gelernt, als das noch selbstverständlich war im Bayerischen Wald.
7: Onkel, Vater, alles ist der glasmacher gewesen. Ja, da ist ganz normal Glutmacher werden im Frauenau. Da ist eigentlich so wie Prozent von der Bevölkerung Glutmacher gewesen.
5: Und heute. Walter Fuchs würde keinem mehr dazu raten. Auch Manuel Ertel nicht, seinem jungen Kollegen, mit dem er zusammen am Glasofen steht.
7: Die meisten jungen Leute wissen so eigentlich selber, dass es mit der Glasbranche schlecht ausschaut. Darum kriegst du das nicht. Da ist ja jede Frau, wenn jetzt zum Beispiel der Manuel da ist, jetzt haben wir wieder ein ein Hänger, da ist.
5: Manuel ist mit Abstand der Jüngste, der insgesamt vier Glasmacher in der Traditionsglashütte in frauenau Als Walter Fuchs hier gelernt hat, waren es noch um die 70 Glasmacher, Ferne Zeiten, auch für den Glashüttenherrn Eberhard Eisch.
8: Insofern ist natürlich das Interesse der jungen Leute geschwunden, Glasmacher zu lernen, nachdem das über viele Jahre eher ein Krisenberuf oder eine Krisenbranche war. Aber wir kommen heute zu einer Situation, dass eben Glasmacher wieder gesucht werden.
5: Wie krisengeschüttelt die Glasbranche im Bayerischen Wald ist, das hat Walter Fuchs selbst erlebt. 2006 hat er bei Aisch gekündigt, am Tiefpunkt der Glaskrise.
7: Da wird es sowieso nicht weitergegangen, wenn man denkt. jetzt haben wir da noch einen anderen Beruf geschaut. Ah, zwar in der Glasbranche, aber auch Maschinenglas. Es ist aber eigentlich gar nicht schlecht, wenn du als Glasmacher mal das auch kennenlernst, wird man auch schön arbeiten, weil dann weißt du, was man schön nicht kann.
5: Aber sie kann halt viel. Maschinen spucken heutzutage überall auf der Welt Trinkgläser aus im Sekundentakt. Gläser sind billige Massenware, vieles kommt aus Fernost, der Preisdruck ist groß. Auch die Maschinenglashütte in Frauenau wird demnächst geschlossen. Walter Fuchs wechselte deshalb wieder zurück zur Mundglashütte Aisch. Das
7: ist mir eigentlich nicht schwer gefallen. Da wir das gefallen, Das ist kreative Gestaltung. Aus Russland ist einer Tag, den haben wir Gläser gemacht. Hören Sie, hinten, das ist der Mann, Er spielt Musik mit Gläsern und die haben wir gemacht, die Gläser.
5: Glas ist ein besonderer Werkstoff. Man braucht Jahre, um ihn wirklich zu beherrschen. Mehr als 1200 Grad heiß, orange glühend ist die fließende Masse, wenn Manuel Ertel sie mit einem langen, dünnen Eisenrohr aus dem Glasofen holt.
6: Man muss immer da hin. Wenn man einen Ofen einsticht, muss man da hin. Und wenn man Wicker geht, kann man auch nicht einfach die Pfeife statthalten, Sonst tut einem das Groß davon.
5: Vier Glasmacher arbeiten immer Hand in Hand zusammen für ein einziges Weinglas. Die schwierigste Arbeit sind Stiel und Boden.
7: Das Wichtigste von den Stiel und vom Boden ist ja nicht einfach, dass ich da irgendeinen so Faden rausziehe. Da muss ja jeder genau gleich lang sein, der Boden muss immer gleich groß sein. Das Rausziehen, das hat der Ballweiner, aber der bringt dann meistens einmal einen kurzen und einmal einen langen zusammen, dass es das richtig passt.
5: Gerade, oder?
7: Ja, das ist ja sowieso, das werfen Sie es
5: Manuel Ertel wird noch Jahre brauchen, bis er Stil und Boden beherrscht. Dabei hat er schon drei Jahre Lehre in der Glasfachschule in Zwiesel hinter sich und ein Jahr bei Eisch. Aber so schwierig ist es auch heute noch, das Glasmachen zu lernen.
6: Muss macht mir Spaß da. Es ist einfach schön, wenn man dann einmal mit dem Glas arbeiten kann, wenn man so lange braucht. Beim ersten oder zweiten Jahr an der Glaswachschule, da ärgert man sich gescheit, wenn einer nichts hat, Aber wenn man dann sagt, als ging mehr und dann lernt man wieder etwas dazu, dann macht es schon viel Spaß zum Arbeiten. Der junge
5: Zwiesler kam nach dem Realschulabschluss über ein Praktikum zum Glasmachen Und es
6: stört ihn nicht, dass sein Beruf vielleicht nicht krisenfest bleibt. Mir haben gesagt, es wird halt so sein, dass man das, was man lernt, wie kaum mehr vielleicht ein Leben lang macht. Aber trotzdem ist es schon der Stolz, Glasmacher zu sein, eine lange Tradition zu schauen, was die Leute uns geleistet haben, was sie heute noch leisten. Aber ob Manuel Ertl irgendwann ein
5: wirklich guter Glasmacher wird, das weiß er selbst erst in ein paar Jahren. Auch das war immer schon so in diesem Beruf. Nur war es früher, wo man viele Lehrlinge hatte, kein Problem für die Glashüttenherren.
8: Es ist in der Tat so, dass man, um einen guten Glasmacher heranzuziehen, bestimmt mehrere ausbilden muss. Rein die Technik zu erlernen kann vielleicht jeder, aber es muss hinzukommen, das richtige Gespür für das Material und das hat beileibe nicht jeder.
5: Dabei gäbe es inzwischen wieder genug Kunden für handgemachtes Glas, nicht zu so sehr in Deutschland, eher in Fernost verkehrte Welt.
8: Diejenigen Chinesen, die sich das leisten können, kaufen europäische Produkte und die Chinesen schätzen eben Produkte made in Germany und so mancher Deutsche kauft billiges chinesisches Glas.
1: zu können, muss man ihn, wie gesagt, mit anderen Substanzen vermischen. Grundlage für die jahrhundertealte Glasindustrie im Fichtelgebirge zum Beispiel war der Proterobas, der sogenannte Grünstein, der sich am Ochsenkopf, dem zweithöchsten Berg des Fichtelgebirges, entlangzieht. Quarz vermischt mit Grünstein hat einen besonders niedrigen Schmelzpunkt. Die Glasmacher machten daraus Perlen und Glasknöpfe, aber auch Gefäße aller Art. Ende des letzten Jahrhunderts war es fast komplett vorbei mit der Glasindustrie im Fichtelgebirge. Heute erinnert ein Wanderweg, der sogenannte Glaswanderweg, an die harte, aber erfolgreiche Blütezeit dieser Industrie in Oberfranken. Auf der Wanderung zwischen Weidenberg und Bischofsgrün laden drei Glasmuseen und zahlreiche Produktionsstätten zum Eintauchen in die Glasvergangenheit ein.
10: Der Glaswanderweg ist ein Marathon. Auf 42 Kilometern führt er durch die wunderbare Landschaft des Fichtelgebirges. Kaum jemand erwandert ihn an nur einem Tag. Es wäre auch zu schade, denn der Weg hat einen Lehrauftrag. Der Warmensteinacher Gemeinderat Bertolt Schätz gehört zu den Glaswanderweggestaltern. Er zeigt auf eine Informationstafel am Wegesrand. Hüttenhaus heißt die Überschrift. Die gibt es schon sehr lange nicht mehr. Schon 1870
11: war der Betrieb wahrscheinlich schon eingestellt. Auf der Wiese hinter dem Gebäude hat man die ältesten Perlen und Knöpfe gefunden, die das Glasmuseum oben hat, die auch aus Warmensteinach stammen.
10: An allen Stellen entlang des Weges, wo bedeutende Hütten, Schleifereien oder Betriebe standen oder noch stehen, findet der Wanderer Pulttafeln mit historischen Fotos und Beschreibungen davon, was dort gemacht wurde, wie und von wem. Mal Erkennt erstmal, wie viele Personen in früherer Zeit abhängig
11: waren von der Glasindustrie. Also, das fängt ja schon im 16. Jahrhundert an. Und gerade dann im 20. Jahrhundert, eigentlich, haben ja mehr als
10: 500 Menschen in Warmensteinach nur bei der Glasindustrie eine Arbeit gefunden. Glas zu schmelzen, zu färben, zu schleifen, zu blasen und daraus ein Produkt zu gestalten, war schon immer eine große Kunst und harte Arbeit. Glas verlangt denen, die es bearbeiten und formen wollen, viel Energie ab. Diese Anstrengung spiegelt sich auch heute noch im Zeichen der Glasmacher.
11: Oben drüber das Unendlichkeitszeichen, also die liegende Acht und unten drunter ein Kreuz. Und es ist ein sehr alter Glasmacherspruch, es ist ein unendlich Kreuz, gutes Glas zu machen.
10: Dem Glaswanderweg zwischen Weidenberg und Bischofsgrün dient das schwarze Zeichen auf weißem Grund als Markierung. Das warmensteinacher Steinacher Teilstück des Wanderwegs ist elf Kilometer lang. Wie auf einer Perlenkette reihen sich in dem kleinen Wintersportort 21 ehemalige Produktionsstätten aneinander. Kurz vor dem Ortsausgang stößt der Wanderer auf das Glasmuseum im Freizeithaus. Was die Augen hier zu sehen bekommen, ist einfach nur prächtig. Alte Perlen, neuerer Schmuck, kunstvoll geschliffene und geblasene Gläser, Vasen oft mehrfarbig, rubinrot, durchsichtig oder blickdicht. Liebevoll zusammengetragen auch vom ehemaligen Glasmacher Gerd Lenk.
12: Das ganze Fichtelbege hier kann man hier anschauen vom Glas. Das größte Teil des Warmensteinach, das zum Beispiel, kommt aus Fichtelberg. Die haben überhaupt übrigens die schönsten Farben, was ich je gesehen habe, hat die Steinach in den Warmensteinach gehabt.
10: Das Glasmuseum vermittelt auch ein Bild der harten Arbeit der Perlendreher. Ein nachgebildeter Perlenmacherofen zeigt, wie noch bis 1969 in Warmenstein nach Perlen entstanden. Peter Fülle vom Glasmuseum kennt den Vorgang noch genau. Im heißen Ofen wurde Grünstein oder Quarzsand bis zum Schmelzen erhitzt. Dann hat der Perlenmacher über die Arbeitsöffnung mit dem Perleneisen Glas aufgenommen,
13: hat das durch Wickeln eben zu einer Perle geformt und so hat er dann eben, mehrere Perlen auf seinem Perleneisen in einem Arbeitsgang gewickelt.
10: Die charmanten Spuren von Millionen hier produzierter Perlen sind noch heute zu sehen, erzählt der Warmensteinacher Bürgermeister Axel Herrmann.
14: Sie kennen auf die ganzen Wiesen in Warmensteinach laufen, bei jedem Maulwürfelhaufen. Schaut meist immer eine Perle raus. Ich weiß nicht, wie
10: die hier kommen, das ist mir für mich heute noch ein Rätsel. Wer der Spur der Perlen auf dem Glaswanderweg weiter folgt, kommt durch Fichtelberg und landet schließlich in Bischofsgrün. Nach den 42 Kilometern ist jeder Wanderer zum Glasexperten geworden. Er hat einen Eindruck von der gläsernen Seele des Landstrichs bekommen. Die Ochsenkopfregion wird er für immer mit anderen Augen sehen.
1: Sie doch auf unsere Internetseite unter www.bahn2.de. Da gibt es Bilder aus der bunten Vielfalt der Fichtelgebirgsgläser und Informationen zum dortigen Glaswanderweg.
0: Manche Leute
1: könnten aus Glas sein und trotzdem undurchschaubar bleiben. Sagt sinngemäß ein altes Sprichwort. Undurchschaubar waren früher auch die Glasmacher, Zauberwerk gleichsam die Glasherstellung. Kann es mit rechten Dingen zugehen, wenn aus höchst undurchsichtigen Steinen und Sand plötzlich etwas entsteht, das es den von Gott geschaffenen Elementen Wasser und Luft gleich tut? Wenn Gestein plötzlich formbar wird durch Menschenhand? Das Faszinosum wirkt bis heute. Man braucht nur einmal bewusst ein Weinglas anzuschauen. Dabei ist es gar nicht so schwer, das Glasmachen selbst einmal auszuprobieren. Zum Beispiel beim sogenannten Wochenende mit Glas im Nürnberger Bildungszentrum.
15: Das hier ist kürzer. Also das soll jetzt schon ja. mal erst so in die Hand nehmen und so
4: hin und her drehen. Okay. Den Stab aus Metall in der rechten Hand gleichmäßig von sich wegdrehen. Den Stab aus Glas in der linken Hand auch drehen aber immer hin und her.
16: Ach so. ja, schon. Ursula
4: Distler fordert ihrer Schülerin Koordination ab. Die Nürnberger Glaskünstlerin bringt Edith Eichhorst bei, eine Glasperle herzustellen, zu drehen, sagt man. Edith, die das zum ersten Mal macht, sitzt konzentriert auf einem niedrigen Hocker, die Augen auf der Höhe der 800 Grad heißen Gasflamme, die waagrecht zum Tisch von ihr wegbrennt. In der Hitze der blaugelben Flammen schmilzt sie das dunkelblaue Glas, den linken Stab an und verteilt es, möglichst gleichmäßig als Kugel, auf dem rechten Stab.
15: Stopp. Ja, ich, stopp. jetzt geht was nicht. Ja, jetzt warten, bis das wieder flüssig ist. Das ein bisschen höher halten, weil sie kleben da hinten dran. Nicht ziehen, sondern abschmelzen lassen. Moment, stopp,
4: stopp. Von wegen Kugel. Auf dem Stab sammelt sich ein länglicher, unregelmäßiger Glasklumpen. Aber Edith Eichhorst bleibt ruhig. Versucht, die Tipps von Ursula Distler umzusetzen. Okay. Naja, das sieht ja nach nichts aus, aber...
15: <lacht> das können wir irgendwo auf was draufstecken, <lacht> auf einen Metallstab okay. und dann im Blumenstock rein oder ja. in der Vase rein.
4: Das ist aber gar nicht so einfach, habe ich jetzt festgestellt. Aber nichts, wovor man als Laie Angst haben müsste, trotz der heißen Flamme, meint Ursula Distler. Sie bietet Interessierten in ihrem Atelier und am Nürnberger Bildungszentrum immer wieder die Gelegenheit, kleine Glaskunstwerke herzustellen.
15: Man muss auch nicht Künstler sein, dass man jetzt halt da sagt, äh, ja, ich bin kein Künstler und deswegen will ich mit Glas nichts arbeiten. Und man muss auch nicht unbedingt handwerklich begabt sein, unbedingt. Ich habe auch schon in den Kursen gehabt Omas, die von den Enkeln dann den Kurs geschenkt gekriegt haben. So, jetzt bin ich da, jetzt soll ich da den Kurs machen, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Und die waren dann zwei-, dreimal dabei. Also haben sich immer wieder angemeldet, weil es ihnen dann einfach gefallen hat, mit dem Glas zu arbeiten.
4: Und wen der Brenner abschreckt, der kann das Glas auch kalt verarbeiten, mit der sogenannten Tiffany-Technik.
15: Das heißt, man hat flaches Glas, das wird auseinandergeschnitten und wird dann mit Kupferfolie eingefasst und dann durch die Kupferfolie miteinander verlötet mit Lötzinn. Zum Einsteigen würde ich wirklich sagen, dass man mit dieser Art Tiffany-Technik anfängt, weil dann der Respekt, den man immer vor dem Glas hat, oh, da schneidet man sich, da kann man sich dran verletzen, der fällt dadurch weg. Man lernt eben mit dem Glas umzugehen, das Glas zu schneiden, das Glas zu brechen, zu schleifen, das halt einfach weiter zu bearbeiten oder auch zu gravieren.
4: Manche kommen zu den Kursen mit einem Plan, möchten etwas ganz Bestimmtes herstellen. Manche sind nur neugierig auf das Arbeiten mit Glas und zucken mit den Schultern bei der Frage nach ihren Zielen. Ursula Distler gibt ihnen Anregungen.
15: Man kann Fensterbilder machen, man kann verschiedene Spiegel machen. Man kann sich aber auch irgendeine Furnitur für einen Schreibtisch machen, irgendwelche Stiftehalter oder so. Oder man macht sich irgendwelche Teelichter, was noch? Lampen, Bilder, Glasbilder fürs Fenster. Schmuck kann man sich herstellen, Bilderrahmen kann man sich machen. Ja, es ist eigentlich fast unbegrenzte Möglichkeit, immer das zu machen. Wir haben auch schon Krawatten für Männer gemacht. Also Krawatten, die sich schön bewegen lassen oder fliegen für Männer. Ja.
4: Das Arbeiten mit kaltem Glas hat den Vorteil, dass die Kursteilnehmerinnen ihre Werke gleich mit nach Hause nehmen können. Edith Eichhorst kann das nicht. Die Perle muss mehrere Stunden lang abkühlen, weil sich sonst Risse im Glas bilden können. Jetzt aber erst einmal zweiter Versuch.
15: Das können Sie ablegen, den Stab, den
4: Glasstab?
6: Ja. Soll ich schon einen Grampf in der Hand? Im Arm,
4: Nach dem Auftragen des Glases kann die Perle in der Flamme noch nachgeformt werden. Durch geschicktes Drehen oder mit Werkzeugen. Danach den Stab erst einmal weiter in die Flamme halten, aber weiter weg vom Brenner. Dann ganz aus der Flamme nehmen und dabei ständig weiter drehen. Sonst tropft das noch zähflüssige Glas nach unten und die Kugel ist nicht mehr rund. Und dann darf die Perle zum vollständigen Abkühlen abgelegt werden.
15: Es war sehr schön, hat mir gut
16: gefallen. Und äh,
15: ich bin schon überrascht, dass man ja, so feinfühlig arbeiten muss. Ne? Also ich fand es irgendwie toll. <lacht> Aber ich war zu nervös jetzt auch ein bisschen, muss ich sagen.
4: Klar, man muss die Glastechniken trainieren. Aber mit ein bisschen Übung kann auch mehr daraus werden.
15: Ich arbeite seit fast 30 Jahren mit Glas habe ganz banal mit Tiffany-Glas angefangen an der Volkshochschule und dann hat mich der glas gepackt.
1: Mitte März gibt es übrigens den nächsten Workshop mit Ursula Tistler. Informationen dazu finden Sie auf unserer Internetseite unter www.bayern2.de Das ist die Grundbedeutung des Wortes Glas. Wie überhaupt viele deutsche Wörter mit dem Gl im Anlaut etwas Leuchtendes bezeichnen. Das Glitzern gehört hierher, aber auch das Glimmen und Glosen, das Glühen und Gleißen, der Glast, die Glasur. Und selbstverständlich auch der Glanz. Womit wir beim nächsten Thema sind. Wie schaut's denn bei Ihnen daheim im Regal oder Schrank aus? Steht da das verkratzte 80 Cent weinglas aus dem Baumarkt oder von Ikea? Oder haben Sie irgendwann mal sechs schöne Weingläser geschenkt gekriegt und jetzt verstauben die drei, die noch übrig sind, Spülmaschinentrüb im Schrank? Oder gehören Sie zu jenen Genießern, für die ein großer Spätburgunder nur im speziellen mundgeblasenen 50-Euro-Glas seine ganze Klasse entfaltet? Es ist wirklich so. Der Blick ins Weinglas macht nicht nur philosophisch, er ist auch eine Philosophie für sich.
12: Na, merken Sie was? Ich meine, hören Sie das, diesen Unterschied? Da ein plumpes Böng, dort ein helles, elegantes, filigranes Bing mit Nachhall. Mit dem Weinglas ist das so wie mit einer guten Hi-Fi-Anlage.
11: Die Gläser sind die Lautsprecher des Weines.
12: Sagt Hermann Mengler, er ist Weinfachberater beim Bezirk Unterfranken, Önologe, ein Experte, der weit über Franken hinaus hohes Ansehen genießt. Wir sind in Randersacker, dem Premium-Weinort bei Würzburg, im Weingut von Martin Göbel und wollen dort klären, welche Rolle das Glas beim Wein spielt.
14: Letztendlich muss man sagen, ist das wichtigste Urteil, der
12: Wein schmeckt oder schmeckt nicht. Gut, an diesem Kriterium führt erstmal kein Weg vorbei, aber blicken wir den Tatsachen doch mal ins Auge. Ganze Nachkriegsgenerationen waren rundum zufrieden mit nur einem Weinglas, dem Römer.
11: Na gut, es hat auch was mit Gewohnheit zu tun. Der Römer ist natürlich sehr robust. Wenn das auf dem Zehen fällt, dann ist er blau. Also da ist schon was an Rustikalität vorhanden.
12: Der Römer verzeiht fast alles, auch schwungvolles Anstoßen nach dem vierten Shoppen. Andere stehen im Sommer am Grill und genießen ihren Müller-Thurgau im Senfglas mit Henkel. Geht doch, oder? Oh, da machen wir verdammt viel kaputt. Da schlagen wir
11: den Wein gleich nochmal. Zunächst brauchen wir grundlegende Geschichten. Wir wollen also auf jeden Fall mal ein durchsichtiges Glas haben. Wir wollen keine Verzierungen drauf haben, keine Goldränder haben. Dann brauchen wir mindestens die Form des gekappten Eies, sodass sich die Aromen nach oben am Glasrand konzentrieren und wie bei einem Schlot das Ganze kaminartig dann mehr in die Nase befördert wird. Also ideal sind natürlich solche Gläser, die man gar nicht spürt. Wenn der Wein eingegossen ist, dann schweben diese Gläser fast am Tisch.
12: Das wollen wir jetzt genau wissen. Vor uns vier Weingläser: ein Römer, zwei Pressgläser und ein mundgeblasenes Weinglas. Eine 2015er Riesling Spätlese vom Randers Pfülben ist unser Testwein. Schon beim Einschenken hört man den Unterschied. Sogar Weinexperte Hermann Mengler ist überrascht.
11: Es ist erstaunlich. Ich bin jetzt selber sehr, sehr angenehm überrascht. So dieses Venum Bonum, wenn er in den Römer eingeschüttet wird, wie beim ersten Glas. Und dann beim zweiten dann dieses saldo wie hell plötzlich diese Tropfen runterfallen, wie hell das klingt. Also
14: das ist für mich jetzt auch ganz neu.
12: Martin Göbel, unser Winzer, konzentriert sich derweil ganz auf die Nase.
14: Im Römer ist es eher so ein bisschen dezenter, fast ein bisschen recht neutral für eigentlich diesen wahnsinnig fruchtigen Riesling, den wir hier haben. Und ja, desto höher werde ich mir im Glas gehen, desto feiner, filigraner, intensiver und präziser kommen auch eigentlich die Fruchtaromen raus. Also das ist jetzt allein schon vom, vom Riechen her ein riesiger Unterschied eigentlich von den Gläsern.
12: Man kann sich in der Frage der Weingläser natürlich auch verkünsteln. Auf einer Weinmesse in München, da hat Martin Göbel mal einen Weinglas-Fetischisten erlebt.
14: Also normal gibt es auf Weinmessen Einheitsgläser, ja. Und da kam der Herr mit seinem Riesenglas dann hat er sich ein Weißburgunder bestellt, hat das andere Glas aus an Däschle rausgezogen und dann irgendwann kam er dann zurück zur Rotweinrunde, wieder zu mir am Stand, da hat er dann ein Rotweinglas gehabt. Also sowas habe ich auch bis dato noch nicht erlebt.
12: Was also sollte der Weintrinker zu Hause haben, wenn er beim Glas nicht patzen will?
11: Also ein vernünftiges Glas für den Weißwein. Und ein vielleicht etwas volumigeres, größeres Glas für den Rotwein. Und dann ist es auch gut. Ich muss nicht ein Rieslingglas haben, das einen Säuresboiler besitzt. Ich muss kein breites Burgunderglas haben. Und ich brauche nicht unbedingt auch ein ganz spezielles für den Traminer. Also da hört es dann irgendwo auf. Man muss ja nicht übertreiben.
12: Kommen wir von der Pflicht zur Kür und damit zur richtigen Handhabung. Ist Ihnen in Kino oder Fernsehen schon mal aufgefallen, wie Hollywoodstars ihr Weinglas halten? Nicht am Stiel, nein, mit der ganzen Hand am Kelch.
11: Für einen vernünftigen Weintrinker, da muss man kein Profi sein oder so etwas, so sowas geht überhaupt nicht. Der Stiel ist extrem wichtig, die Hand hat am Kelch nichts verloren.
12: Denn der geübte Weintrinker wird vor dem ersten Schluck den Wein ganz sanft aus dem Handgelenk im Glas schwenken. Jeder Wein enthält nämlich einen geringen Anteil von Kohlensäure.
11: Und diese Kohlensäure wird durch die leichte Bewegung natürlich in Lösung gesetzt, das heißt also sie will nach oben gehen und dadurch reißt sie die Aromen mit, die sich dann wiederum in der Kaminform konzentrieren und natürlich dann ganz, ganz wunderbar und leicht mit unseren Nasenöffnungen zu erschnüffeln sind.
12: Wer also bereit ist, für einen guten Wein ein paar Euro mehr auszugeben, der sollte am Ende um Gottes Willen beim Weinglas nicht sparen. Das klingt übrigens auch viel besser.
9: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern-Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Rezepte, Tipps und Beiträge gibt's auch als Podcast unter bayern2.de.
1: In alten Zeiten war Glas ein kostbares, rares Gut. Bis Anfang des 19. Jahrhunderts in England das mechanisch gefertigte Pressglas erfunden wurde. Innerhalb weniger Jahrzehnte revolutionierte das Glas der armen Leute den Markt, indem es die bis dahin klassische Irdenware verdrängt hat. Flaschen, Vasen, Bierkrüge und vieles andere, was bisher aus Keramik oder Steingut geformt worden war, wurde jetzt billiger und schneller aus Glas gefertigt. Und als im Jahr 1880 in Gelsenkirchen das Einmachglas erfunden war, verschwanden die irdenen Vorratstöpfe aus den Speisekammern. Freilich hat das Einwecken heute beileibe nicht mehr den Stellenwert von einst. Aber das Einweckglas gibt es noch. Und es ist wieder stark im Kommen. Jetzt nämlich startet es seinen Angriff auf das Restaurantporzellan, zum Beispiel im Fetzwerk in Oberstdorf.
4: Das sind Wurstbiefrächen.
1: Mit einem Gemüse
4: aus Spinat, getrocknete Tomate, unserer hausgemachten Rigatoni und eingelegte Champignons.
16: Daniel Vierkorn ist im Fetzwerk zuständig für die Zubereitung und das Anrichten der einzelnen Gläser. Neun verschiedene Gerichte stehen fest auf der Karte, jeweils drei vegetarische, drei mit Fleisch und drei mit Fisch. Und in den kulinarischen und geografischen Richtungen von Dohoim, Mediterrano und Far East Asia. Dazu kommen dann noch Nachtisch, Suppe und Salat, alles im Glas, genau in halb Liter Weckgläsern. Die Idee dazu ging Chef Ludger Fetz schon seit längerem durch den Kopf.
17: Dann ist einfach beim Arbeiten wieder so eine Idee gekommen, weil wir in einem anderen Restaurant sehr viel einwecken, wie die Großmutter das gemacht hat. Habe ich gesagt, okay, wieso nehmen wir nicht das Wegglas und versuchen das wieder zu etablieren. Als Servierglas. Also es wird nichts eingeweckt, sondern es wird im Weckglas serviert.
16: Große Schnitzel oder ein Steak passen natürlich nicht in die Gläser. Fleisch, Fisch oder Knödel sind schon mundgerecht zerteilt und werden aufgespießt oder als Pralinen gereicht. Das Gemüse ist fein geschnippelt. Eine gute Vorbereitung ist im Fetzwerk alles.
17: Also wenn Sie am Abend 100 Gläser verkaufen, und dann müssen Sie 100 Gläser kleinwürfen, Ob das Paprikagemüse ist oder Wurzelgemüse oder Kartoffeln. Oder äh, ob Sie die Nudeln machen wenn Sie können keine Bandnudeln von 20 cm in dieses Glas reinbringen, sondern es muss kleine Hörnchennudeln sein. Die machen wir alle selbst. Also die Vorbereitung ist extrem schwierig. Da haben wir nur einen Koch dafür, der jeden Tag nur schnipfelt, macht und tut.
16: Fertig zubereitet werden die Gläser dann in Sichtweite der Gäste. Das Gemüse nochmal schnell angeschwitzt, das Fleisch kurz erwärmt und dann ab ins Glas. Vorsichtig füllt Daniel Vierkorn die Regatoni mit Gemüse und Pilzen ein. Das Roastbeef wird aufgespießt und schräg ins Glas gelegt. Es soll ja nicht nur gut schmecken, sondern auch gut ausschauen. Das Glas kommt dann auf ein kleines, passendes Holzbrett. So wird dann serviert, ohne dass man sich im heißen Glas die Finger verbrennt. Dieses Essen im Glas, das sieht nicht nur anders aus, das schmeckt auch anders. Davon ist Ludger Fetz überzeugt.
17: Wenn Sie einen Tellerkomponenten haben, haben Sie die Gerichte oder die Komponenten meistens nebeneinander aufgeteilt oder Sie können sie auch besser identifizieren. Auf dem Glas wird das geschichtet. Unten kommt der Gemüsesockel rein oder das ratatouille gemüse Dann kommt vielleicht noch eine Soße oder eine Creme oder ein Gelee rein. Und dann kommt der Fisch, selbstgemachter Tofu oder die Entenbrust, das wird dann oben draufgelegt. Und dann kommt nochmal eine Glasur drauf. Das ist einfach übereinander geschichtet. Man isst es anders, weil man ja einfach diese einzelnen Zutaten gar nicht so auseinander essen kann.
16: Ein ganz anderes Geschmackserlebnis also. Und die Leute gehen auch anders mit dem Essen um. Lockerer, unverkrampfter.
17: Ich beobachte das immer, dass die Leute, die im Fettwerk sitzen, ganz wenig Handys am Tisch liegen haben. Sich einfach mit dem Essen anders beschäftigen. Und beim Fetzglas sagen sie einfach, ach, lass uns mal mit einem Gläschen anfangen, eine halbe Stunde später bestellen wir das zweite, eine halbe Stunde später das dritte. Es ist auch abendfüllend. Es kann aber auch ganz schnell gehen. Also sie können sagen, ich muss in einer halben Stunde weg, ich möchte drei Gläser haben, und dann sind sie in einer halben Stunde weg. Sie können richtig mitspielen. Sie als Gast können mitspielen und ich als Gastronom kann an und für sich auch da sehr, sehr variabel sein.
16: Essen im Glas, das hat auch ganz praktische Vorteile. Für die Gäste, sie können dank der kleineren Portionen mehr probieren, haben ein anderes Essenserlebnis. Für den Gastronomen, er hat ein praktisches, schön anzusehendes und kostengünstiges Essbehältnis.
17: Sie haben den Vorteil, dass sie nicht viel Lagerraum brauchen. Ich mag immer, auch ich als, als Gastronom muss wirtschaftlich denken. Wenn mir im gourmet Teller runterfällt, sind 50 Euro kaputt. Da müssen einige Gläser runterfallen Sie können sie stapeln. Es ist natürlich auch so, Sie bestellen die Gläser heute und haben morgen eine ganze Palette da. Der Service ist gut, wenn Sie heute einen Gourmet-Teller bestellen, da brauchen Sie ein halbes Jahr, bis er nachgeliefert wird.
16: Einen Nachteil haben die Weggläser aber.
17: Klar, wenn es kaputt geht, haben sie die Scherben überall liegen. Die springen auseinander, wie als wenn sie eine Handvoll äh, so kleine Klickersteinchen rumwerfen.
16: Das Essen im Fetzwerk ist nicht ganz billig. Ungefähr 7 Euro kostet ein Glas, sprich ein Gericht. Zum Sattwerden brauchen die meisten wohl zwei oder drei. Aber dazu steht Ludger Fetz auch.
17: Wenn Sie heute zu einer Fastfood-Kette gehen, zahlen Sie auch für nicht gutes Essen, sage ich jetzt einfach mal, auch äh, einen Haufen Geld dafür.
16: Essen im Glas für den schnellen Hunger in der Mittagspause oder das Querbeet probieren am Abend mit Freunden. Eine etwas andere Art der Nahrungsaufnahme, aber eine, die es lohnt auszuprobieren.
1: Auf unserer Internetseite unter bayern2.de finden Sie Fotos und natürlich ein Rezept zum Nachmachen. Der Begriff Talme, eine Zusammenziehung aus Talois de Mior, hat ursprünglich ein von dem französischen Fabrikanten Talois entwickeltes falsches Gold bezeichnet und ist später auf Modeschmuck im Allgemeinen, ganz besonders aber auf Glasperlen ausgedehnt worden. Dass zum Beispiel die berühmte Glasproduktion von Venedig den Siegeszug des Maschinenglases überlebt hat, hat sie dem Umstand zu verdanken, dass Afrikaner oder Inder ganz verrückt nach den Talmi-Perlen aus Murano waren. Zum Glück für gewiefte Händler, die damit das gefragte Elfenbein oder kostbare Gewürze bezahlt haben und in Europa teuer weiterverkauften. Und obwohl schon vor Jahrtausenden Glasperlen auch bei uns gefragte Schmuckstücke waren, haftet seitdem dem Glas auch immer ein wenig Beigeschmack des Unechten an. Vor allem dann, wenn damit andere Werkstoffe wie etwa echte Brillanten imitiert werden sollen. Andererseits wird Glas seinerseits mittlerweile nachgemacht. Manchmal ist Plexiglas halt einfach praktischer, wenn auch oft auf Dauer nicht schöner als echtes Glas. Ein Einsatzgebiet aber gibt es, da ist unechtes Glas kaum zu ersetzen. Ganz spezielles unechtes Glas. Im Theater nämlich oder im Film. Genauso wie dort das Schauspiel die Illusion wahren Lebens erzeugt, ist auch das Theaterglas nur die Illusion echten Glases.
9: Es klingt wie Glas und es sind tatsächlich Prosecco-Flaschen, die hier im Marstalltheater für die 100. Vorstellung der bitteren Tränen der Petra von Kant aufgebaut werden. Einem Stück von Rainer Werner Fassbinder. 1024 Flaschen werden dafür im Quadrat aufgestellt.
18: Die Schauspieler laufen da durch tatsächlich, wirklich, sie laufen Schneisen durch, also stoßen sie um in hektischen Szenen oder wälzen sich auch auf dem Boden.
9: Sagt Dirk Meister, der Leiter der Requisite des Münchner Residenztheaters. Glas auf der Bühne ist laut einer Verordnung der Berufsgenossenschaft nicht erlaubt. Und so sind denn auch die 1024 Prosecco-Flaschen mit einer Ummantelung versehen, die sie bruchsicherer machen
18: so eine Ummantlung um das Glas herum, was durch Hitze und Untersog sich an die Flasche heranzieht, also sich wie so eine enge Haut um die Flasche legt. Auch transparent natürlich, weil es hier, hier transparente ähm, prosecco glasflaschen sind. Und die ergeben halt dann so eine fünffach geringere Bruchfestigkeit für das Glas, kann man so sagen. Das heißt, irgendwann bricht ja auch dieses Glas, aber da müsste man schon so eine Flasche an den Flaschenhals nehmen, und aus einer Entfernung von drei Metern an die Betonmauer knallen, dann geht es natürlich schon noch zu Bruch.
9: In dem Theaterstück geht es um das Spiel mit der Gefahr um Liebe, Leidenschaft und Alkoholismus. Und dabei gehen natürlich auch Flaschen zu Bruch.
18: Weil es auch Szenen gibt, wo man sich gegenseitig an der Kehle damit bedroht. Das ist natürlich Theaterglas, also sicheres Crashglas aus Zucker. In dieser Menge von 1024 Flaschen zwölf, also zwölf ausgesuchte mit den Schauspielern besprochene Flaschen. Was wissen die halt jetzt wirklich? Die gehen dann wirklich dritte Reihe und die sechste von vorne und so weiter. Da wissen sie das, überprüfen auch vor der Vorstellung noch mal ganz kurz, wenn sie damit zuschlagen, dass es wirklich dieses Zuckerglas ist.
9: Zuckerglas oder auch Kunststoffglas haben allerdings einen großen Nachteil. Sie klingen nicht wie echtes Glas. Deshalb, sagt Meister.
18: Wenn es eine ganz prominente Szene ist, die wichtig ist, kommt meistens der Ton noch mal dazu und spielt das noch mal zusätzlich ein, also dieses klirrende. Glas mal oben drauf, sodass dann diese Illusion wirklich entsteht. Ähm, der Schauspieler verzieht natürlich auch das Gesicht und äh, hat einen Blutbeutel, möglicherweise irgendwo im Mund oder in der Hand und zerdrückt das dann in der Hand und macht dann gleich so und, und auf einmal ist dann auch Blut.
9: Und das ist natürlich genauso künstlich wie das Glas, das Dennis Stiers zum Beispiel vertreibt. Denn das meiste Glas für Theater-, Film- und Fernsehproduktionen besteht heute längst nicht mehr aus Zucker, sondern aus einem Spezialkunststoff, der in seiner Heimat in Amerika entwickelt wurde.
13: Ja, was haben wir denn hier? Also hauptsächlich werden Flaschen eingesetzt. Weinflasche in grün, Champagner in braun und neuerdings haben wir auch Champagner in grün.
9: Dennis Diers holt auch Tassen, Teller und Gläser aus seinen Kisten. Biergläser, Weingläser, große, kleine. Man erkennt kaum einen Unterschied zu echtem Glas oder Porzellan, oder?
13: Also, proset.
9: <lacht>
13: Schon passiert. Macht nichts.
9: Das Weinglas ist ihm nun zerbrochen.
13: Ja, Ich habe draufgestampft und eine Finger ein bisschen gequetscht.
9: Aber nichts ist passiert. Er ist schon barfuß über die Scherben gelaufen, ohne sich zu verletzen, versichert der Amerikaner und lässt sich freiwillig eine Flasche auf den Kopf hauen. Los! <lacht>
13: Hat nicht wehgetan.
9: <lacht> und, bin ich blutig? Nein, natürlich nicht. Kein Kratzer ist zu sehen. Aber es ist eine teure Angelegenheit. So eine Kunststoffflasche kostet nämlich um die 30 Euro und ist, wie gerade gehört, schnell kaputt. Das teuerste an der Kunstglasproduktion, die Dennis Diers im Angebot hat, sind allerdings Fenstergläser.
13: Fenstergläser werden hergestellt. Also Wir haben kleine, ca. 40 x 50 cm, die sind sehr dünn, ca. 5 mm. Und die kann man noch bezahlen. Für größere Filmprojekte werden öfters mal 1,70 m x 1 m Platten bestellt. Die sind aber sehr, sehr teuer, kosten über 1.000 Euro pro Stück.
9: Und wohin er diese Scheiben liefert und wie sie genau hergestellt werden, das verrät Dennis Diers nicht. Er weiß aber, echte Profis springen auch durch echtes Glas.
13: Ja, das ist echtes Sekuritglas und die wird ein Hundertstel Sekunde, bevor der Motorrad kommt oder bevor der Schauspieler durchspringt, gesprengt. Denn man braucht einen Spezialist, der das sprengt, was ziemlich teuer ist. Und für kleinere Sachen werden von uns öfters die Scheiben bestellt.
1: Mit Zuckerglas kann man aber noch viel mehr machen, als bloß draufhauen. Essbare Fensterscheiben für Knusperhäusel beispielsweise oder essbare Glasskulpturen. Wenn Sie selbst Zuckerglas herstellen wollen, ein Rezept gibt's auf unserer Internetseite unter bahn2d. geformter stein tatsächlich gibt es auch natürlich transparente steine der diamant oder brillant ist der wertvollste darunter und ob sie es glauben oder nicht der brillant und das brillieren sind mit unserer ganz gewöhnlichen brille verwandt beide wörter gehen nämlich auf den transparenten edelstein berill zurück den man im mittelalter zu linsen geschliffen hat der also ein vorläufer der heutigen augengläser der brillen war die brauchen Sie vielleicht, wenn Sie sich jetzt gleich in unser Online-Angebot auf der Bayern 2-App beispielsweise vertiefen. Sie können aber auch ganz brillenfrei hier bei Bayern 2 am Radio bleiben. So oder so wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntag.
0: Glas. Das war Bayern genießen im März. Mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Birgit Fürst aus dem Studio Ostbayern berichtete über die Glashütte Lamberts in Walsassen in der Oberpfalz. Mit dem raren Glasbläsernachwuchs in den niederbayerischen Glashütten hat sich Renate Rossberger ebenfalls aus unserem Studio Ostbayern beschäftigt. Anja Bischoff aus dem Studio Franken hat uns auf den Glaswanderweg ins Fichtelgebirge mitgenommen. Ebenfalls aus dem Studio Franken stammt Thibaut Schremser, der den Nürnberger Glasschmuck-Workshop besucht hat. Bei der Frage nach dem richtigen Weinglas hat Jürgen Gläser aus dem Studio Mainfranken seinem Namen alle Ehre gemacht. Das Essen aus dem Glas hat Andrea Trübenbacher aus unserer Schwabenredaktion probiert, und Hannelore Fiskus aus der Oberbayern-Redaktion hat Theaterglas splittern lassen. Ton und Technik Brigitte Xenger, Redaktion Gerald Huber.